0: Salut, bienvenue, c'est nouveau
1: Rama. salut Clément. Salut Antoine. Une heure de nouveauté, quatre nouveaux albums que tu nous présentes. Oui, et cette semaine, au menu de l'émission, je vous présente les nouveaux albums de Garden City Movement, de Essepa, de Wundabar et de Yo La Tengo. Et l'interview de la semaine, c'est Highlight qui sort son premier album.
0: Donc, on commence tout de suite cette émission par le nouveau Garden City Movement.
1: écouter un extrait du premier
0: album des Israéliens De Garden City Movement dans Novorama
1: Et oui, premier album pour ce trio Un album qui s'intitule Apollonia Et qui explore les contre-coups émotionnels des cœurs brisés par la rupture amoureuse Ils emploient pour cela un mix de musique électronique et d'instruments acoustiques Et leurs chansons trouvent cet équilibre fort intéressant entre fragilité et groove Avec des guitares atmosphériques, des effets vocaux granuleux Et des rythmiques électroniques sophistiquées Le premier morceau chanté de l'album, Passion Is A Dying Theme Semble détendu et onirique Avec des guitares à la dérive et une rythmique solide mais il y a comme une atmosphère un peu inquiétante en arrière-fond, tandis que les vocaux sont atténués par une étrange distorsion. Euh, de son côté, le single « Slightly All The Time » qu'on vient d'écouter est une belle démonstration des qualités du groupe, avec des rythmiques trip-hop et des mélodies exotiques soutenant des paroles de quasi-méditation. Et si les vocaux sont souvent travestis par les effets, souvent en suggérant des émotions plutôt que de les exprimer de façon directe, eh bien le morceau « Foreign Affair » apparaît, lui, beaucoup plus clair de ce côté-là, le chanteur se plaignant que « It's only gonna get worse »,« Ça va seulement être de pire en pire », et ceci sur une rythmique doucement funky. Et la deuxième partie de l'album l'orgue davantage vers les penchants dansants du groupe avec des rythmiques plus enlevées à quatre temps et un design sonore plus intense et audacieux. Ainsi le morceau « Mediterranea » Euh, bénéficie d'un tempo plus rapide même si l'atmosphère y est morose et les séquences d'ersatz de xylophone ajoutent à la confusion émotionnelle ambiante et, et qui est exprimée dans les paroles voilà l'album couvre de nombreux registres passant d'interprétations de soul somptueuses à des morceaux plus sombres et orientés club tout en conservant une identité et une cohérence générale montrant aussi un beau savoir-faire pour un groupe dont c'est le premier album voici un deuxième extrait c'est Foreign Affair extrait de ce nouvel album de Garden City Movement And the moon. And the moon.
2: And the moon. And the moon. And the moon. And the moon. And the moon.
3: Rama, Novorama
0: c'était « Et c'est pas » dans Novorama. « Et c'est pas », oui. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez effectivement de, de ce duo euh, canadien que j'avais interviewé il y a déjà de cela deux ans, je crois. Et ils viennent de sortir donc un nouvel album,
1: un album que tu as écouté, Clément, qui s'appelle « New Pass ». Et oui, ce duo effectivement nous revient avec un deuxième album signé chez DFA, et il s'inspire avec quelques licences tout de même de cette nouvelle, intitulée « Substance mort » de Philippe Kaidik, euh, soit un classique de science-fiction dystopique autour de la culture de la drogue, et comparé à leur précédent album, Demain est une autre nuit, New Path apparaît lui plus sombre, froid, paranoïaque et moins sensuel. Il s'éloigne alors des penchants les plus pop de leur musique et ainsi euh, rien cette fois ne se rapproche de leur chanson en français Carcajou 3 et euh, son côté euh, ludique ou bien même de morceaux de minimal wave plus directs comme Retox. A la place, euh, les morceaux sont de longues excursions euh, dans l'hyperespace techno. Le premier morceau, les Affides, est une pulsation minimale qui croustille un peu tandis que les voix de Marie Davidson et de Pierre Guérino sont étouffées par un écho dans le lointain. Euh, futur Parler quant à lui est un titre plus dansant mais plein de suspense et, et de tension à la ligne de basse en avant du spectre sonore avec un kick lancinant et un monologue désincarné soit en quelque sorte, une sorte la signature hein, de voix de Mary Davidson et ensuite le titre complet brouillé apparaît lui relativement plus lumineux au rythme plus accessible et bouillonnant, bien que toujours dans une atmosphère industrielle pour progressivement devenir plus bruyant et, et glitchy aux paroles particulièrement optimistes comme je ne m'attends pas à vivre longtemps ou euh, n'essaie jamais de me changer. <rire> voilà à partir de là la L'album se lâche un peu plus dans le tempo pour des morceaux instrumentaux forts en adrénaline et en arpégiateur. L'album se clôt ensuite sur le morceau qui a donné son nom à l'album New Path et ses accents en drone surmontés de bribes de monologues d'une voix robotique dans un univers totalement dénué de rythme. Voilà, l'album New Path est sans doute l'album le moins accessible du canadien et c'est pas mais il reste une œuvre intéressante qu'on écoute comme on regarderait un peu 2001, Odyssée de l'espace, un soir d'hiver. On s'écoute tout de suite un deuxième extrait, c'est complet brouillé de et pas dans le <rires> <Donna.
2: rires>
3: That's why I deal. Chasing Nou
2: one.
0: On part dans Novorama avec un extrait de l'album Smell Smoke qui vient de sortir Clément.
1: Et oui, Smell Smoke, c'est le nom de ce nouvel album du jeune trio américain Wunderbar. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu, il s'agit sans aucun doute de celui qui les anime en tant que songwriters hors pair, capables de naviguer à travers des influences aussi diverses et proches à la fois de New Wave 80s et d'Indie Rock, euh, que de post-punk moderne aussi, qui les rend relativement inclassables. Et leur capacité à produire des morceaux aussi catchy qu'élaborés, et aussi des instrumentations aussi impérieuses que leurs paroles sont profondes et réfléchies, leur ont permis de réellement sortir du lot d'une scène où il devient de plus en plus difficile de se démarquer.
0: Oui, par exemple, sur ce nouvel album, Clément euh, il décline des thèmes autour de la santé et de la propension occidentale, comme ça, à se reposer abusivement sur euh, nombre
1: de médicaments, en évitant effectivement l'écueil de tomber euh, dans le morbide. Et oui, et le défi semble en effet de, de s'amuser sur des instrumentations aux distorsions attrayantes et aux accroches imparables, alors même qu'il est question de défaite, de perte et de capitalisme américain, tout en accordant l'espace nécessaire à la complexité qui se cache derrière les parties chantées. Voilà, l'origine de ces thématiques abordées par l'album Smell Smoke... Euh, eh bien, provient de, de l'expérience personnelle du chanteur Brandon Hagen, ayant accompagné un proche dans une bataille de 4 ans contre la maladie et le déclin physique et mental qui en découle. Le groupe, ainsi aussi jeune soit-il, a donc un vécu suffisant pour se permettre de s'attaquer à des sujets lourds et sensibles, et qui expliquent la, la profondeur de leur texte, merveilleusement et astucieusement mis en musique ensuite. voilà Une thérapie musicale pourrait-on supposer pour le groupe, et des sujets qui permettront sans doute à nombre de leurs fans de s'identifier ou en tout cas de se projeter par voie de catharsis, les aidant sans doute à faire face plus sereinement à l'une des plus grandes questions philosophiques, soit notre propre mort. Voilà, on écoute tout de suite un deuxième extrait de cet album de Vundabar c'est Tar Tong C'est pas très drôle. Hein. C'est pas très drôle, mais tu vas voir, on s'amuse bien sur cet album quand même. Ok.
3: vos ramas.
0: La Tengo Dans Novorama C'est pas des petits jeunes ça On
1: a déjà parlé Dans cette émission Effectivement Ils sortent un nouvel album Il s'appelle There's a riot going on Et bon. oui et quand Yo La A révélé que le 15ème album Aurait pour titre There's a riot going on Et bien cela a provoqué Chez les fans Moult spéculations Se demandant si le sujet Serait une fois de plus L'Amérique sous l'air Trump Ou bien si c'était un hommage Au morceau de Sly and the Family Stone Mais ce qu'ils avaient Sans doute oublié C'est que Yo La Est un groupe un peu insondable Et qu'il n'y avait aucune raison Pour que ce titre d'album veuille spécialement dire quelque chose sur le contenu ou le style de musique qu'on allait y trouver. Et Effectivement, il n'y a rien de spécial euh, ou très peu d'éléments qu'on pourrait rattacher à l'émeute, hein, au thème de l'émeute dans ce nouvel album de Yola Tengo. bien au contraire car c'est sans doute l'album le plus détendu doux et introspectif de la discographie du groupe. Il a été enregistré sans l'appui d'un producteur, simplement en s'enregistrant dans leur espace de répétition. Leur bassiste James McNew comme un son et John McIntyre pour un simple mixage. Le résultat est un groupe en plein trip atmosphérique sphérique avec des vagues de léger bruit qui bourdonnent en arrière-plan de la plupart des chansons tandis que Ira Kaplan produit des riffs de guitare très libres formellement et que Georgia Hubley elle trace une route au groove rassurant et rassérénant à la batterie. Voilà, beaucoup de morceaux sont donc instrumentaux sur cet album et lorsqu'apparaissent des parties chantées, elles ont été enfouies profondément dans le mix comme pour souligner les qualités introspectives de leur nouvelle production Exit donc les parties les plus noisy des guitares de ira Kaplan Existe également la propension à offrir une pop fragmentation de la part du groupe There's a riot going on est donc un doux et long rêve et une musique qui s'écoute tard le soir lorsque plus un bruit n'est là pour venir priver des nuances et de la subtilité de ses compositions délicates c'est aussi un album qui montre un groupe qui fonctionne sans compromis avec les attentes de son public et qui fera sans doute le tri euh, entre les vrais fans et ceux qui ne les aiment que pour le génie de leur musique plus immédiate voilà on s'écoute un extrait de ce nouvel album euh, plus atmosphérique de Yola Tengo, c'est Shades of Blue d'un Novorama. Un extrait du nouvel album de Yo La Tengo Et on passe à l'interview de la semaine Antoine, tu as rencontré June Suzuki à l'occasion De la sortie de son premier album En tant que Highlight
4: Bonjour June Bonjour Antoine Bonjour Highlight Highlight absolument Bonjour
1: ma
0: June première question, est-ce que tu te souviens De ton premier émoi musical Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de
4: la musique Tu te souviens de ce, ce petit moment euh, À quel âge euh, J'ai commencé la musique assez tôt J'étais dans un quart d'enfant, très jeune et je peux te dire à quel âge je me suis enfin, où j'ai eu un, vraiment un, un émoi de euh, je veux faire de la scène. Je me rappelle vraiment de, de, de cette sensation-là, de me dire un jour, tiens, j'ai, j'ai envie que monter sur scène, ça soit, soit mon métier. Et c'était quand j'étais en coulisses, j'ai chanté de l'opéra pendant 12 ans, et j'étais en coulisses, euh, on chantait la flûte enchantée de Mozart. Dans le cirque Alexis Gruss. Ah oui Donc il y a une production de la flûte enchantée euh, Alexis Gruss. C'était au Bois de Boulogne, euh, dans le cirque. Et je me rappelle de, voilà, de, d'une de, une des dernières représentations qu'on faisait là-bas. Nous, on était des, des gosses, on avait, je sais pas, euh, 13-14 ans. Et il y avait tous les rôles euh, adultes qui étaient là parmi nous. Et la dernière, tu, à la dernière, c'est assez spécial quand tu as des dernières d'opéra. Euh, tout le monde sauf des cadeaux ou euh, s'écrit des petits mots. Et c'était un moment, un moment super euh, émouvant pour moi. Et je m'étais dit. Ah, j'ai envie d'être comme eux plus tard, j'ai envie de chanter de l'opéra, et de monter sur scène. Bon, je suis plus euh, bon, chanteur tu fais, d'opéra tu, tu mais ne fais pas l'opéra.
0: Mais tu as quand même un petit, un petit timbre
4: lyrique, on peut bah, dire ça comme
0: j'ai, bah, ça j'ai, tu, j'ai... tu pousses un peu les pas les vocalises mais euh, tu
4: souvent dans les, dans les aigus en tout cas. Ouais, alors je sais pas, je chante pas du tout de manière lyrique mais en tout cas, j'ai gardé de ces 12 ans de chant lyrique euh, une certaine euh, euh, un lyrisme mais pas dans le sens chanter lyrique, plutôt dans le sens un peu euh, euh, mélancolie et euh, mélodique et, euh, et voilà bon c'est, c'est plus du tout de la pop lyrique C'est pas de la pop lyrique que je fais hein. Mais euh, voilà j'ai ouais. toujours euh, ce, ce background euh, d'opéra Alors tu viens de sortir ton premier album Il s'appelle euh, Lovers euh, Be Alert Lovers au pluriel C'est un album de chansons d'amour <rire> C'est un album de chansons mélancoliques ouais. Et je sais pas si toutes les chansons sont des chansons d'amour il y a des chansons de, de plus noires, de haine aussi. Ah ouais mais pas forcément de, de haine envers soi-même ou alors de, 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 de... il y a des chansons de désarroi tout simplement. Mais en tout cas, tout, ce sont toutes des chansons mélancoliques. Ce qui est important à retenir dans la mélancolie, c'est qu'il y a, il y a le côté triste mais il y a aussi le côté joyeux. Il y a, c'est vraiment un jeu entre le clair et l'obscur. Et je pense que ça se ressent, en tout cas j'ai essayé de traduire ça à la fois dans les textes, mais également dans la musique. Tu vois, un son de sub très grave va toujours être accompagné d'un truc un peu plus strident et aigu j'aime bien créer ce, ce relief-là. Ça fait quoi de sortir son, son premier album Parce ah. que vous avez sorti quand même pas mal d'EP avec Highlight. Je suis très content d'être là, parce que vous étiez là pour notre premier EP ouais. et que vous avez un peu vu l'évolution d'Highlight depuis le début et c'est touchant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent toujours à, au projet euh, depuis 5-6 ans, tu vois. Et donc voilà, on a sorti deux EP. 5-6 ans,
0: ouais, je pense. Ouais, ouais, c'était
4: bon. 2012-2014. Ouais. Et donc le premier album, à la base, c'était un trio. Maintenant, euh, depuis 2-3 ans, c'est devenu de plus en plus un projet solo. Et euh, cet album, je le sors vraiment en solo et je l'ai fait en solo. Avec ma team, euh, la- le label Sacré Cœur Musique qui me suit bien évidemment mais, euh, mais écoute, ça fait quoi de sortir son premier album Et eh ben c'est, c'est très spécial, c'est un peu comme sortir son premier bouquin je crois enfin, tu ouais. vois, le, la, la Parce différence... qu'aujourd'hui
0: à l'heure du digital, euh, les gens peuvent télécharger titre par titre
4: euh, Le format
0: album il est plus euh, spécialement euh, ouais. enfin, obligatoire tu vois maintenant c'est,
4: c'est plus vraiment psychologiquement dans ma tête Me dire que j'ai réussi à faire un, un album, album ouais. cohérent de 10 titres Où il y a vraiment un univers particulier comme j'ai essayé de le faire pour chaque EP, mais un EP c'est 4-5 titres, c'est plus furtif tu vois. L'album, En fait j'ai, j'ai mis 3 ans à le pondre cet album et du coup c'est d'autant, plus, c'est d'autant plus important pour moi de réussir à le finir et de le finir et, c'était, et j'en suis très content. Si je continue en tant que musicien dans les 20 prochaines années ou 30 prochaines années, et ben, dans ma discographie il y aura en premier y aura ça, il ouais. y aura cette première pierre quoi.
0: Ok, on va écouter maintenant un morceau quand même de cet album, Lovers Be Alert. Et as choisi le morceau All Night. All Night, ouais. C'est le deuxième morceau de l'album.
4: C'est le deuxième morceau de l'album. Euh, c'est un morceau un peu clé dans la phase de compo euh, que j'ai eu sur l'album, euh, parce que j'ai eu beaucoup de chansons euh, qui ne sont pas restées sur l'album d'ailleurs, où euh, j'avais 75% de la track et j'arrivais pas à trouver euh, euh, le dernier quart. J'arrivais pas à, à la conclure bien comme il fallait euh, cette chanson. Et ça, c'est une chanson euh, voilà, euh, qui m'a pris beaucoup de temps à finir. Et Parce que j'ai conduit un composé, en plus, t'es tout seul devant un ordinateur. Euh, suis, un home studio ouais. chez toi Je suis en mode bedroom producer. Ouais, producer. Je n'ai pas du tout un home studio, si tu veux. J'ai des enceintes monitoring euh, Yamaha les plus, euh, les plus petites. J'ai juste une très bonne carte son pour enregistrer euh, tout ce qui est piste de synthé. Et toutes les pistes de synthé que j'ai enregistrées chez moi sont des pistes dev qui sont sur l'album. En revanche t'es... j'ai pas des micros de ouf Donc toutes les voix on les a refait en studio ouais. Et euh, toute la prod sinon je l'ai fait chez moi ouais. Quand tu dors Et que tu travailles dans le même lieu C'est un peu compliqué de temps en temps ouais. de, de partitionner ton temps de travail Et ton temps de loisir Et c'est pour ça que c'est, c'est une chanson que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à finir Mais que j'ai réussi à finir Et euh, que j'ai réussi à finir Et euh, en fait une fois que j'avais réussi cette track là ça, euh, ça a un peu débloqué Plein de tracks que j'arrivais pas à finir Ou ça, ça m'a débloqué pour composer des nouvelles tracks et donc c'était un peu la, le, le pic qu'il fallait que j'arrive à, à, à franchir pour finir cet album et pondre les dernières tracks qu'il fallait. Et donc euh, voilà, ça, c'est important pour moi de mettre en avant cette track. Eh
0: bien on va l'écouter ce morceau, il s'appelle All Night. C'est highlight maintenant dans Novorama. That's Shr- C'était Highlight dans Novorama avec le morceau All Night. June, tu es euh, franco-japonais, tu as la double nationalité Absolument. Ou ouais. japo
4: franco né on peut
0: dire aussi. J- j- Japon. <rire> <rire> ok, <rire> comme tu veux. Euh, tu navigues en quelque sorte un peu entre deux cultures. Euh, c'est pas ah. un, mystère pour, euh, c'est un mystère pour personne. Le euh, Japon et la France ont quand même des, des cultures qui sont... Pas pareil, ouais. forcément. Quand on sait quand même que la France a une belle image euh, au Japon, la bouffe, euh, la mode, tout ça, la musique aussi, euh, un petit peu. Euh, ce sera un rêve de, de, d'aller jouer euh, au, au Japon, c'est un, en
4: quelque sorte. Bah, c'est un rêve d'aller jouer au Japon, clairement, mais plus en tant que japonais, ouais. plutôt qu'en tant que français. Euh, je sais que, je sais pas si tu te rappelles, j'avais sorti un EP ouais, avec précédent euh, avec, avec un euh, clip, qui a été tourné au Japon, tourné, ouais. à Tokyo. Trembling Tokyo, hein, le titre s'appelait Trembling Tokyo. Et à l'époque notre Attache Presse avait tenté euh, une percée euh, à Tokyo et au Japon euh, avec ce single là. Et en fait, on s'était confronté. À la dure réalité, que en fait. Euh, Parce que ce qu'aiment les Japonais, bah, c'est. Moi, je suis pas français. français, je suis, ouais. Japo, je suis, je suis franco-japonais. Ouais, il faudrait que soit franco-français. Voilà, j'ai pas ouais. vraiment une tête de franco-français. Deuxièmement, je chante en anglais. Et du coup, bah pareil, il n'y a pas le cachet français, tu vois. Il n'y a pas ouais. le cachet français. Et du coup, ça les intéressait pas trop. On, on avait notamment eu un contact chez Universal qui nous avait dit. Le titre est chambé, mais euh, en fait, euh, c'est pas, c'est, ça va pas se vendre comme du, comme du, du français euh, au Japon. quoi.
0: Pourquoi n'avoir pas mis sur la pochette euh, une baguette et un beret, en fait <rire> contre... <rire> J'aurais carrément dû faire ça. Highlight, euh, c'est ton projet perso. On le disait euh, tout à l'heure au début, euh, vous vous présentiez un peu comme un, comme un groupe. Est-ce que maintenant, tu peux te livrer plus facilement
4: le fait que ce soit un projet perso euh, En tout, tout cas, avant, ma... tu te mettais des
0: barrières ou pas du tout
4: Je pense que sur le premier EP, j'ai, je composais encore... Euh en me disant euh, attention il y a une batterie, il y a une basse, euh, composer des parties à chaque fois de, d'instruments. Sur le deuxième épée je faisais déjà plus trop ça. Donc, euh, donc oui c'était plus libre artistiquement. Ensuite ce qui a surtout changé c'est que maintenant j'assume vraiment tout à 100% et c'est, ça peut être aussi, aussi bien positif que négatif d'ailleurs d'assumer tout à 100%. Je peux plus me cacher derrière des... Euh, d'autres personnes euh, tout ce que je fais je dois euh, voilà, je, dois le, je, je dois le justifier et ça c'était intéressant comme process à avoir en tant que compositeur et artiste mais okay. clairement cet album oui je l'ai composé avec des machines euh, tout seul dans ma chambre et à aucun moment je me disais euh, il faut qu'il y ait ça, cet, tel instrument ou tel instrument et d'ailleurs il y a très peu de batteries sur, euh, de vraies batteries sur l'album, il y a euh, bizarrement un saxophone sur deux chansons enfin il y a nouvelles, nouvelles choses qui sont apparues aussi de cette liberté là Et beaucoup de sons électroniques, euh, forcément, du coup, parce que que j'ai bossé bossé avec mes machines, quoi. Et puis, il y a un afterlude sur cet album. Ouais. C'est quoi (rire) C'est l'after de l'interlude Bah, afterlude, je sais pas... c'est un morceau à part entière. Ouais, c'est un morceau à part entière. C'est même euh, mon morceau préféré de l'album. Et en fait, euh, c'est un peu une interlude, justement, de l'album. Elle est un peu là, euh, je crois que c'est la cinquième ou la sixième. Elle est un peu là, euh, entre la première et la deuxième partie de l'album. Et euh, je l'ai appelé Afterlude, euh, très bonne question, euh, parce que j'ai une chanson... Euh, ah, puis a que j'aime en beaucoup after Non, <rire> absolument pas. Non, non, c'était plus pour euh, le côté... Euh, en fait, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais j'ai une chanson, j'ai une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Afterlude, et qui est, euh, qui est positionnée un peu en, en Interlude, mais c'était juste pour styliser un peu le truc, tu
0: vois. D'accord. Et puis y a un morceau qui s'appelle euh, Miali. Euh, C'est un morceau plus entraînant, un petit peu à la caribou,
4: moi j'ai trouvé. Ah yes, merci C'est quelque chose euh, voulu, de faire un morceau un peu dansant C'est complètement voulu, c'était à l'époque où... C'est un morceau que j'ai composé à Berlin, à l'époque où je vivais à Berlin, parce que j'ai passé quelques mois à Berlin aussi. Euh, Mais toujours en mode bedroom euh, producer, avec mes enceintes. Euh, Je me suis... Dans cet album, il y a à la fois des... Bon, c'est un album pop électronique ambiante, tu vois. euh, Avec des influences du coup de musique ambiante, de musique de film avec aussi des influences R&B et il y a les dernières influences que j'ai, j'ai un peu euh, ingurgitées c'était euh, tout, toutes les vibes de Berlin un peu house, deep house et euh, donc c'était voulu ouais, de faire une track un peu plus dansante avec euh, tu vois un shuffle euh, avec une rythmique un peu syncopée euh, euh, vraiment ce que tu entends en house quoi un peu euh, où tu as envie de lever les bras pour danser et euh, donc voilà yes c'est ma chanson de Berlin C'est ta chanson de beurre là, d'accord. Et puis tu es aussi un peu euh, DJ, Euh, c'est important de savoir tout faire aujourd'hui en en musique Je sais pas si c'est important de savoir tout faire, enfin oui euh, j'imagine, mais DJ je fais ça depuis euh, 4-5 ans, au début c'était juste un loisir, parce qu'on me demandait en tant qu'Inlight de faire souvent des DJ sets, et derrière on en a déjà fait ensemble. Oui oui bien sûr. Mais (rire) mais depuis euh, un an et demi en fait, euh, j'ai un ami DJ euh, qui s'appelle Jody Rare. Qui est un artiste euh, techno house d'Amsterdam qui m'a un peu mis à la euh, tout ce qui est dj set, euh, vinyle etc. Et en fait depuis un an et demi je pense ça vraiment euh, comme euh, une vraie passion et je travaille euh, mes dj set vinyle chez moi euh, je pense que je suis pas encore prêt à vraiment à faire un vrai set de 4 heures euh, sur, euh, sur vinyle mais euh, c'est vraiment devenu une passion je peux bien aussi bien mixer de la disco que de la house ou de la deep house c'est vraiment un kiff à la fois de, de de faire un set cohérent avec des transitions etc mais aussi un kiff de passer de la musique que j'aime et, euh, et donc ça peut, ça peut, ça peut aller de, de style en style je ne suis pas du tout fermé à un style particulier voilà
0: ok et d'ailleurs euh, dans les métiers de la musique est-ce qu'il y en a un que tu ne ferais absolument pas
4: <rire> c'est marrant que tu dises ça parce qu'en ce moment je suis en train de auto-booker une tournée enfin ah oui avec co-booker une tournée avec deux artistes un de Berlin un d'Amsterdam ouais. on va faire une tournée en mai et donc Booker c'est pas ton truc c'est... et euh, bah, c'est compliqué ensuite C'est comme tout, euh, c'est chiant au début, euh, tu galères parce que tu maîtrises pas, mais plus tu maîtrises, plus tu galères, plus tu commences quand même à à kiffer, euh, à à comprendre le processus déjà, et avoir des premiers retours sur ton travail, et plus du coup tu commences à kiffer quand même la labeur qui a été euh, été, euh, faite avant de... Avant de, de, d'avoir ce résultat-là et, euh, et cette tournée, elle s'annonce bien. On commence à booker pas mal de dates et du coup, euh, au début, je me disais jamais je serais booker, mais là, je me dis, je, je disais ça en rigolant tout à l'heure à des amis, mais je me dis, putain, on pourrait monter une boîte de booking dans un an euh, si, si ça nous plaît, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux aujourd'hui, highlights euh, euh, June euh, Écoutez, euh, souhaitez-moi bon vent pour cette tournée. Ouais. Voilà, parce que j'y mets toute mon énergie en ce moment. Ça débutera fin avril à Berlin. Euh, on va en passer euh, dans plusieurs villes en Allemagne, euh, Leipzig, Chambourg, euh, Hanovre, ensuite Amsterdam, ensuite Belgique, ensuite Suisse, ah oui. Turin, C'est nice, la tournée européenne, là, ouais. voilà. Et on remonte sur Paris, on finit ça, la date de fin de tournée ça a lieu, aura lieu le 24 mai à l'international. Et donc euh, ce sera une tournée en set solo, parce que j'ai un set live full band à 4, mais également un set solo que je prépare plus électronique, plus euh, ambiante électronique. Et du coup, on va tourner avec trois artistes, trois gars, et euh, donc dans in Il y a Maury également, qui faisait ma première partie à la release party que j'ai faite en janvier. Et Jody rare le producteur DJ techno dont je te parlais, d'Amsterdam. D'accord. Et du coup, voilà, bah, souhaite-moi bonne chance pour ça. Souhaitez-nous bonne chance, parce que ça va, être, ça va être laborieux, mais à la fois, ça va être un grand kiff de faire tous ces petits clubs d'Europe. quoi. Ok, et eh bien, on va terminer cette interview avec un morceau de cet album. Yes. Euh,
0: c'est Pull My Heart. C'est le single, il
4: y a un clip aussi. Il y a un clip qui est sorti qu'on est allé tourner à Kef, Ouais. Euh, qui est magnifique, voilà, allez le checker. Euh.
0: Ok, et bien on écoute maintenant ce morceau. Pull my heart, c'est highlight dans Novorama. highlight dans Novorama c'est déjà la fin de notre émission de cette semaine, on se retrouve sur internet novorama.com, où vous pouvez réécouter cette émission, découvrir d'autres nouveautés on se retrouve donc la semaine prochaine même jour, même heure, salut Salut Antoine